0: Jornal Tarobá FM. O Renato Segala que é o secretário de Finanças de Cascavel, nos honrando com sua presença aqui no Jornal Tarobá FM para falar sobre a quantas andam as finanças do nosso município em tempos de pandemia. A gente tá ouvindo agora há pouco, Renato, aí a participação do, do do Paulo Martins, falando sobre uma decisão da justiça, né? Não sei se o município já foi oficiado ou não, enfim, é, é um pagamento de quanto?
1: É 2,5 ou 3 milhões? Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia Ivan, bom dia a todos os ouvintes da Tarubá FM, é isso, uma decisão da, do Tribunal de Justiça. Dois e meio, três? Dois, e vinte e seis, quase dois, dois, milhões, dois é, milhões e meio? Quase dois milhões e meio de reais, né? Uma determinação da Justiça para que a gente é, pague isso às empresas do transporte coletivo, é, numa ação movida por eles contra o município para ressarcimento, né? Uhum. A, o objeto da ação. Ressarcimento dos custos que eles tiveram durante esse período, isso motivado por conta da paralisação, né, parcial ou praticamente total nos primeiros dias, que inviabilizou a receita dessas empresas.
0: Bom, no primeiro momento eles já tinham até o. o... Passo para fazer o pedido do aporte dos recursos, então enfim, o prefeito disse: Não, tudo bem, mas eu preciso que vocês me tragam planilhas. Isso aí trouxeram planilhas, mas as planilhas estavam meio que incompletas, né? Não eram planilhas detalhadas que era o que o município estava exigindo
1: para fazer a transferência do recurso. Isso houve ou não? Na verdade, é, é, houve a Simone Soares, que é a presidente hoje da Cetrans e da Transitar, né? Tá fazendo todo esse processo aí de transição das empresas, liquidação de uma e e a ativação da transitar realmente foi nesse sentido que apresentasse a planilha de custos né? Realmente efetivados durante esse período e aí houve lá uma controvérsia com relação aquilo que foi apresentado ou não, então eles tentaram isso de forma administrativa e aí o entendimento foi que fizesse todo esse detalhamento a nível de, de comprovação desses, desses custos, né? e aí eles entraram, ingressaram com essa ação na justiça e para nossa surpresa nós recebemos aí a determinação, né, do Tribunal de Justiça em fazer o depósito nesse valor de 2.326. E e Por seis que você falou
0: surpresa? Vocês não estavam esperando?
1: Surpresa porque o próprio comentário do Paulo Martins também é uma surpresa, eu acho que para a grande maioria da população, né, você no momento como esse município também tem uma, teve uma série de reflexos, vamos dizer assim, eh, financeiros e econômicos por conta da pandemia. Quer dizer, não foi apenas uma empresa, a maioria das empresas e o município também. O município, Ivan, neste mês de abril, nós contabilizamos aí uma redução de mais de 27 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do município. Então, veja bem. O que que
0: faz com que a empresa de transporte coletivo tenha o direito a esse tipo de repasse de socorro, digamos Bom, assim? Ah, que é um dinheiro que, que, que eles vão receber agora por determinação da justiça, mas que não
1: volta mais, né? É, isso daí é uma, vamos dizer assim, é um embate jurídico, né? Não sei qual que é o entendimento do, 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 do Poder Judiciário em determinar e, e atender um pedido deles, né? É, talvez pelo fato de ser uma concessão pública e teve o, sua paralisação motivada por força de um decreto municipal, não sei, eu acho que aí deveria fazer até uma o próprio procurador-geral do município doutor Luciano, ele tá ingressando com a defesa, né, ele tentou vai entrar a... com recurso? Lógico, o município vai, o município não havia sido ainda notificado, né, eu conversei com o doutor Luciano ainda no começo da semana até aguardando orientações porque isso é, necessariamente passa pela procuradoria-geral onde recebe a notificação e o município aí tem prazo para apresentar o recurso. Então, eh, o que nós temos por hora é isso, mas posso te assegurar que o município vai ingressar com um recurso contra essa decisão. Bom, enquanto o recurso tiver em andamento, não paga. É, nós temos que aguardar a orientação jurídica, né? Nós ali na Secretaria de Finanças não podemos deixar de cumprir uma determinação judicial. Aí a gente precisa acompanhar aí a orientação da Procuradoria com relação a se tem que fazer o pagamento e recorre, ou se recorre e deixa de fazer o pagamento. Tem que aguardar a orientação jurídica. Segala, essa
0: pandemia do novo coronavírus, ela criou um rombo nos cofres públicos aqui em Cascavel ou não?
1: É, vamos vamos eu acabei de, de né? balanço geral assim é, eu acabei de, de falar aqui que nós tivemos uma redução de 27 milhões de reais num orçamento de 115 milhões de reais era o nosso orçamento a nossa expectativa de arrecadação no mês de abril 115 milhões de reais nós arrecadamos é, algo em torno de 90 milhões de reais 80 alguma coisa assim isso representa 27 milhões a menos, 22% em termos percentuais. E lógico isso tem reflexos significativos porque nós temos compromisso, nós temos fornecedores, nós temos encargo, nós temos obrigações, nós temos uma série de folha de pagamento de servidores, olha só, né, o universo de pessoas que tem uma vinculação e dependem também diretamente e indiretamente da saúde financeira do município. Então, é uma, é um desafio enorme, né? A cada dia a gente tem que fazer todo uma, uma, um fluxo de caixa, rever a cada dia, fazer todo um trabalho futuro de contenção de despesas. Por quê, Ivan? Porque o que nós estamos pagando hoje é aquilo que foi contratado ainda antes da crise. Então são obrigações que já estavam contratadas. O que, que pode ser feito em relação a conter despesas? conter despesas é com relação a compras novas né hoje nós estamos trabalhando num processo assim bastante rigoroso né da nossa parte de todas as secretarias e também do gabinete onde são avaliadas cada uma daquelas requisições para se comprar determinado eh, serviço ou produto ou qualquer investimento então eh, no orçamento público a gente tem que eh, tem que ter um entendimento que nós temos os recursos de, de, de fontes vinculadas, né? E temos os recursos também de, de fonte livre, que é o recurso próprio do município. Então, nós temos que ter bastante cautela e nesse, nesse momento a gente só, tá, só está autorizando aquilo que são as despesas continuadas, ou seja, é, água, luz, telefone, combustível, aquilo que você não pode abrir mão, senão você para toda a estrutura
0: de atendimento do poder público. Comparação primeiro quadrimestre, 2019 e 2020, quem gastou mais? Em, a nível de secretaria ou a nível de. De município? Olha, na verdade. Cascavel teve que gastar mais esse ano até por conta é, da pandemia? Cas ou não?
1: Olha, é, aí nós estamos. Você está se referindo à questão da saúde, né? Não todo. Olha, Cascavel, ela vinha, vamos dizer assim, ela vinha e vem numa crescente, numa constante, de crescente desenvolvimento e ações e obras que é notório, a gente percebe aí nesses últimos três anos de governo tudo que a gente consegue é, entregar, né? De, de, de ações de obras e inauguração isso você não consegue é, estancar é, um mês ou 60 dias isso tem continuidade, né? Até Faz parte de uma programação. Uma programação e um planejamento e tudo isso construído de uma forma assim, é, planejada de forma que você foi buscar recurso, você foi buscar convênios então a maioria dessa, dessas ações a gente conseguiu é realizar com recursos de fontes é, vinculadas, não os recursos uhum. próprios. É importante a gente colocar isso daí. Então, eu não fiz esse comparativo se nós crescemos mais que Foz, Maringá, Londrina, mas enfim, eu acredito que sim, porque todos os nossos indicadores eles são extremamente positivos. Só que agora, lógico, nós estamos diante de uma situação e Cascavel não está, não é um, não é uma ilha que está fora desse processo, onde todo mundo vai sentir essas, essas consequências aí da pandemia.
0: O secretário Segala, quando você faz aí uma reunião, enfim, várias reuniões para se discutir o orçamento do município para o ano seguinte, isso aconteceu ano passado, enfim, foi para a câmara, fizeram a votação, é um bilhão e meio, mais ou menos, o orçamento?
1: Um bilhão e quinhentos milhões.
0: É um bilhão e quinhentos milhões de reais. Uhum. É um dinheiro que você trabalha com ele, opera com ele. Ele durante o ano todo chega no final do ano, lá no dia 31 de dezembro, não sobra dinheiro em caixa assim, a grosso modo, né? Bom, então, qual é o teu problema esse ano? Você tem toda uma programação, todas as contratações, todo o planejamento, enfim. Bom, você vai ter que honrar com isso. Mas e é a tua receita?
1: Caindo aí, sei lá, 20%, 25%. Como é que você vai honrar com isso lá na frente? Tá, então vamos falar do orçamento. O orçamento, na realidade, ele é feito um trabalho envolvendo todas as secretarias. Ele, na realidade, hoje é coordenado pela Secretaria de gestão e planejamento que tem tem uma divisão, tem uma diretoria que faz todo esse planejamento orçamentário. Então quando você faz um planejamento orçamentário que são as peças de leis orçamentárias e são aprovadas inclusive pela Câmara de Vereadores você lista ali tudo aquilo que você vai fazer de custeio e investimento para o ano seguinte. Mas esse orçamento é uma dotação orçamentária, é, um, orça, é uma, um elemento orçamentário. Isso é muito técnico, mas é assim que funciona. Isso não significa que você pode fazer aquela ação se você não tiver o financeiro, se você não tiver o dinheiro no caixa, então é isso que você falou, nós vamos realizando o orçamento que está autorizado em lei, à medida que você tem a receita correspondente então, a receita é garantida a receita é garantida, porque eu não posso iniciar uma ação, uma obra comprar uma, um bem ou um produto se eu não tiver aquele dinheiro no caixa do município para depois fazer o pagamento. Por exemplo, então, o
0: município anunciou aí semana passada, semana retrasada, a retomada econômica com investimento aí de
1: 80 milhões de reais. Esse é um dinheiro que já existe em Caixa. É, um, é isso que nós estávamos conversando agora há pouco. Isso foi é um planejamento que se iniciou lá ainda no ano 2017. Alguns convênios, algumas emendas parlamentares, algumas operações de crédito, como o Avançar Cidades, que é uma delas, que vai. Só o Avançar Cidades, é um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Com recursos de mais de 40 milhões de reais. Então, é uma fonte vinculada. Não é o nosso uhum. dinheiro aqui da arrecadação diária para fazer as despesas de custeio e manutenção do dia a dia. Mas é uma conta que lá na frente você vai ter que pagar também, né? É uma conta que você vai ter que pagar, você tem carência, você tem todo um prazo e isso também entra no planejamento e no orçamento daqueles anos seguintes. Tudo dessa forma que é, é feito a questão orçamentária. Bom, vamos falar sobre, a, a grosso modo, IPTU.
0: O prefeito até chegou a comemorar, você também, né? Que se, surpreendentemente, nós tivemos aí uma arrecadação de perto de 60%, é? do imposto devido aqui em Cascavel eh quarenta por cento vinha dentro da, da média em relação ao ano passado assim mais ou
1: menos secretário? É vamos fazer aí foi foi positivo sim porque é, o balanço que nós temos hoje com, quando a gente fala IPTU a gente tá falando daí do IPTU do lixo do carnê que vem sim. lá para o contribuinte pagar né? Nós finalizamos aí dia trinta de abril com mais de 50%. por cento, torno de 53% a cinquenta e da previsão da arrecadação total. Uhum. Isso foi positivo diante do cenário econômico aí da pandemia. Manteve a média ou caiu em relação Não, ao o no passado. o ano passado, ano passado a gente finalizou né na, 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 na no vencimento do, do, do da primeira data de vencimento com 62%. Então de 62% uhum. você traz para 53% você caiu em torno de 9%. Mas diante do cenário da pandemia Sem. a gente entendeu isso como extremamente positivo. Teve alguns municípios que a gente acompanhou que teve redução aí de 30 a 40% quem é que pagou a conta? A classe
0: média, o grande empresário não como sempre, enfim. É, a gente não aqueles pode. Aqueles que tem nós, mais dificuldade. É, nós
1: fizemos uma, uma estratificação, a gente não podemos também generalizar que o grande empresário não pagou, tá? Muitos grandes empresários pagam e são pontuais. Existem, logicamente, Sem. algumas exceções, né? Que são e as contas maiores. São maiores e deixam de pagar e, enfim, é, mas nessa nossa estratificação, a gente percebe que na nossa região central aqui do município, nós tivemos uma adimplência maior, foi onde nós tivemos uma concentração maior, principalmente do pagamento à vista
0: Quantas empresas eh, micros ou pequenas já podem ter fechado as portas aqui em Casa Você tem esse número nesse ano apenas, Renato?
1: Olha, eu não tenho. Eh, nós temos assim, todo o nosso. Nós temos lá o nosso setor de Alvará, que a gente consegue mensurar quantas empresas pedem baixa, quanto pedem alteração e quantas pedem a inscrição nova. Eh, eu pedi esse levantamento, inclusive, para atender uma demanda eh, da imprensa e fiquei surpreso, porque lógico, nós tivemos baixa, nós tivemos alterações, mas nosso saldo ainda é positivo em Cascavel. Hum. Isso é positivo e eu considero assim Cascavel tá... Esse no... positivo é abrir mais do que fecha? É, entre o que abriu novas e que teve alguma alteração é, contratual que precisa necessariamente é, alterar o seu licença. E, e, e desconsiderando as baixas, o nosso saldo ainda é positivo. Lógico que bastante acanhado, mas é um, é um indicador positivo. E isso é bom porque a estatística de, vamos dizer assim, da economia local, a nossa economia aqui de Cascavel, é que hoje mais de 90% por das empresas estão, mesmo que de forma contingenciadas, estão abertas, estão produzindo, estão mantendo seus empregos, né? E isso é uma condição que eu vejo assim, comparando com muitas, né, municípios, muitas cidades aqui do nosso estado, do nosso Brasil, eu considero Cascavel ainda numa condição melhor que as demais.
0: Bom, vamos falar dos devedores, né? Muita gente deve para a prefeitura. Então, deve IPTU, deve a taxa de lixo, deve é, outros tributos, tal, enfim, o cidadão teve que, por conta da pandemia da necessidade do fechamento, fechar sua empresa, fazer demissão, aquela coisa toda, enfim, ele continua devendo a prefeitura a prefeitura uhum. até dá prazo para alguns pagamentos uhum, a mais, uhum. estende e tal, enfim mas não existe, vamos deixar bem claro não existe anistia, né? Não, não poderá não... haver algum tipo de perdão lá na frente, porque o discurso vai ser sempre o mesmo, né? Fui obrigado a fechar.
1: É, é isso, geralmente é, as pessoas, né? buscam essa justificativa, né? Principalmente os maus pagadores, né? Aí, numa, num cenário de crise, ele sempre vai encontrar nessa justificativa... A prefeitura autos... não vai levar isso em conta? Não, a prefeitura vai levar em conta e a prefeitura está acompanhando e anunciou, inclusive, algumas medidas do pacote econômico, justamente nesse sentido de se conceder um prazo adicional, de se prorrogar a parcela do IPTU, inclusive, a parcela única está prorrogada agora para o final do mês de maio, mantendo, inclusive, a possibilidade de obter aquele desconto de 10% cento quem fizer o pagamento à vista. Essa é uma ação. A outra ação nós fizemos também eh, com relação às taxas do Alvará de licença ao processo administrativo de, de facilitação também com relação ao avará, a a prorrogação dos prazos, do pagamento do ISS das empresas que estão no Simples Nacional e nós estamos acompanhando tudo aquilo que nós temos é, de já assim é, anunciados a nível de governo principalmente governo federal e é o que é possível fazer porque não cabe, não é motivo para você ter uma anistia, uma isenção porque o, o, o é, vamos dizer assim, o Estado como um todo, ele depende da arrecadação. Né? Nós temos ali, uma, o nosso município é uma empresa, como qualquer outra, ele precisa ter a fonte de receitas para honrar seus compromissos. Então vamos falar sobre o ISS. Vamos. Aí, o ISS é uma situação onde
0: a prefeitura fica sabendo de fato qual é a quantidade de, de, de notas que são emitidas, qual é o, 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 o giro financeiro que nós temos na cidade. É, o ISS na verdade ele é uma grande prova do, do do que acontece financeiramente com o comércio e com a indústria aqui em nosso município? Sergala? Na
1: verdade não, o IES ele retrata a prestação de serviço, né? Que prestação é um, de serviço. É, é um imposto sobre serviço, qualquer natureza e ele tributa apenas serviços. A questão do comércio e indústria, ela já passa a indústria pelo IPI, o comércio pelo ICMS. O ICMS sim, nós tivemos. Ok, um... ok. Aí você, te, você tem essas leituras? dá para falar eh, se houve uma queda significativa no movimento, Sim, no giro? É claro, a gente acompanha isso todo praticamente todos os dias, né? Todos os dias não, porque os repassos acontecem a cada 10 dias, né, principalmente o ICMS, que é a principal receita do município de Cascavel. Nós arrecadamos aí em torno de 150 milhões de reais por ano a título de ICMS que o estado do Paraná repassa para nós. Neste mês de abril, só no ICMS nós tivemos uma redução de 5 milhões de reais, ou seja, a gente tinha uma previsão de arrecadar 14 milhões e arrecadamos 9 milhões de reais. Foi a maior redução que nós tivemos. Isso o aqui uns 35, 40% mais ou menos? É, dá 30 e alguma coisa, 33, 30, 30 35%. É, vamos falar. Vamos dizer 35%, é. exatamente. O ISS nós também é uma é a segunda principal receita do município, né? Algo em torno de 110, 120 milhões de reais ano. Mês, 10 milhões, 9, nove, 10 nove, milhões por mês. E aí? Uma coisa assim. Tivemos uma redução de 2 milhões de reais. Então, um pouquinho menos de 20%. Eh, 20% né? Então, os dois principais fontes de receita do município. Você está falando de abril? Estou falando do mês de abril fechado. Tá. E aí, é importante, Ivan, a gente colocar é, como é que o município vai, vai administrar tudo isso. O projeto de lei 39-2020, que está para a sanção ou veto do presidente Bolsonaro, né? Ele vai trazer algumas ferramentas, né? De auxílio aos municípios, né? De todo o nosso país. E no nosso caso de Cascavel, nós vamos ter parte dessas receitas que nós estamos, que foram reduzidas e, e continuarão eh, com redução agora em maio, junho e até o, vamos dizer assim, até o término da crise e a gente não tem ainda uma uma, uma previsão de quando vai vai terminar essa crise do do né? Do, do, do coronavírus. Esse auxílio emergencial ele é um aporte de recursos que o governo federal vai fazer para os municípios dividido em quatro parcelas, provavelmente a, a primeira a partir agora é, talvez aí no mês de maio, mas mais certeza aí a partir do mês de junho justamente para cobrir, né? Esse déficit, essa redução das receitas que os municípios estão tendo. Então nós temos que aguardar agora a sanção do, do presidente Bolsonaro para daí a gente então é, fazer todos né, os procedimentos necessários e se habilitar a essa, esse auxílio emergencial. Bom, ah,
0: em relação aos juros e multas, a gente sempre tem um refinanciamento, não é que sempre tem, né? A cada dois anos, pelo menos, né?
1: É, a gente teve já dois, dois programas de refinanciamento, né? Vai haver esse ano? Não, esse ano nem, até por questão de ser um ano eleitoral, Nossa. tem uma restrição de ordem legal que a gente não pode fazer esse ano. Bom, então não tem o que fazer. Esse ano, não, nós temos alguma, nós temos legislação lá já, é uma, é uma, é a lei número 74. ela, ela prevê alguma coisa para aquele contribuinte que tem débito no município, ele pode chegar lá hoje e dividir em até 12 parcelas sem qualquer tipo de acréscimo, sem qualquer tipo de juros, né? Nós temos isso daí já que é uma lei vigente, uma lei ela não é por prazo determinado como um programa de refinanciamento. Um
0: devedor que tenha lá então a grosso modo ele deve para o município. Não importa o tipo de, de tributo, hum. imposto, então enfim, ele deve para o município 10 mil, tá? Então dessa dívida ele tem eh, ele tem na verdade uma dívida de 7 mil. Uhum. 3 mil de juros e multas. Uhum. Você corta esse juros não, e volta na consigo, negociação, não? não?
1: Né? Com essa lei vigente que nós temos, nós não. Nós temos, se ele quiser fazer o pagamento à vista, eu consigo ah. reduzir 15% dessa multa e desses juros. Certo. Né? Um. Tá, mas então hoje ele deve 10 mil. Ele deve 12. Vai lá, paga 12 parcelas de mil e está liquidada a conta. Mas se ele não pagar, vai continuar gerando Vai continuar multa gerando a atualização monetária pela Unidade Fiscal do Município e vai continuar gerando principalmente é, os juros, porque a multa ele já foi aplicada logo após a, o vencimento, né? A multa ela é aplicada uma única vez.
0: Bom, em relação aos fornecedores, os pagamentos do município estão em dia, secretário?
1: Eu, eu, eu tenho que ser, eu tenho que, nós temos que reconhecer que nós temos algumas, alguns atrasos, né? De alguns dias em algumas situações, por conta dessa revisão do fluxo diário que eu tenho que fazer a cada dia. Olha, hoje nós arrecadamos tanto, hoje eu tenho isso daqui no caixa e eu posso fazer esse pagamento. Mas nós estamos fazendo isso, nós vamos, posso assegurar que nós vamos honrar todos os compromissos. Por que isso? Porque quando... Ela sabe quando exatamente. Não, a gente. é, é Deixa eu. Tá. Na sequência eu vou explicar. Na verdade, quando o município contrata uma obra, um serviço, um fornecedor, seja ele de, né, de qualquer natureza, você estabelece lá um prazo máximo no contrato para você fazer esse pagamento. E é um prazo, inclusive, muito apertado aqui em Cascavel. É 15 dias, ele entregou a nota, em 15 dias ele tem o direito, né, conforme o contrato, de receber. Muitos municípios já trabalham com prazo no próprio contrato de 30 ou um prazo até maior dias, né? Então aqui a gente tem tem honrado todos os compromissos. Agora eventualmente um fornecedor ou outro você pode atrasar um dia, uma semana, isso é natural diante de uma situação como essa. O importante é a gente assegurar que todos serão. O município prioriza pagamento para para fornecedor ou não? A gente prioriza de acordo com o cronograma de entrada, né? Porque como funciona o processo? O fornecedor vendeu lá para a Secretaria de Saúde. Ele vai lá, entrega o produto, a Secretaria, o fiscal daquele daquele contrato atesta que recebeu, que se encontra na, naquilo que estava previsto na contratação, e manda para a gente na Secretaria de Finanças fazer lá a liquidação e pagamento. Então a gente tem todo lá uma planilha com uma ordem cronológica e é óbvio que agora principalmente, eu já me referi à questão de saúde, né? A questão da saúde, ela tem uma prioridade primeiro pela emergência, urgência que, né? Se reveste o caso e segundo porque nós recebemos também recursos específicos para pagamento de ações voltadas para a saúde, então ela tem uma prioridade sim. Bom, por conta dessa
0: pandemia, muitos municípios são uns 200 a metade dos municípios do estado do Paraná, eh, é decretou o estado de calamidade pública, né? Uhum. O governo aceitou e por conta disso, muito dinheiro público, ele pode ser gasto sem licitação, enfim, de uma maneira é, na verdade necessária, mas muitos deles acabam superfaturando, gastando dinheiro indevido, tal, enfim, a situação em relação a isso aqui em Cascavel parece que o nosso município do interior do estado foi o primeiro, né? Que conseguiu. A calamidade. É. Não,
1: Ou foi o primeiro do estado, enfim. É, deve ter sido um dos, um dos primeiros municípios do estado, né? Isso é positivo porque ele dá uma celeridade maior. com Celeridade. Relação, é, uma celeridade maior e ele tem também. Algum... Quem é que controla esses recursos, esse investimento secretário? Cada secretaria é responsável pela, pela, pelas aquisições. Lógico que aquilo que passa pelo processo de compra, nós temos lá dentro da secretaria de gestão e planejamento, a diretoria de compras do município. Todas as compras passam por lá, seja um processo licitaço, licitatório ou seja um processo de dispensa, como é o caso agora. Algumas, algumas compras estão fe, sendo feitas com a dispensa. E vamos deixar bem claro que a partir do momento que o profissional, que o servidor público assina, ele passa
0: a, a ter a responsabilidade sobre aquilo.
1: Claro, a, a, e a responsabilidade. Então, assim, comprar indiscriminadamente, não, gastar, não, superfaturar, tal então, enfim. Não, não, é a preocupação é muito grande e a gente vem alertando tudo isso porque a crise vai passar daqui não sei quanto, né? Mas tomara que seja um prazo curto. Mas lá na frente, isso vai ser objeto de trabalho aí da. Vamos investigação, dizer, da, tribunal da, da de promotoria, contas. Então, da da Câmara de Vereadores, enfim, de todas a, esses órgãos de controle, isso é importante e essa é a preocupação agora porque eh, a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente esses investimentos que estão sendo feitos agora, essas aquisições na área de saúde, porque diante da urgência, da, urgência e da pressa e infelizmente do outro lado que seja alguns fornecedores oportunistas que se aproveitam dessa situação, você tem que tomar muito cuidado eh, com relação a esses procedimentos para não né, não 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 ter não ter qualquer tipo de problema lá na bom feita. vamos
0: fazer uma relação agora só para finalizar secretário você uhum. falou que eh, os fornecedores não todos eles enfim mas alguns uhum. fornecedores né, vão ter que ter um pouquinho de paciência para receber uhum. até por conta de trabalho esse estudo, esse escalonamento para uhum. pagamento tal enfim claro aí quantos servidores públicos nós temos hoje em Cascavel nós
1: temos eh, aproximadamente 8 mil servidores oito
0: mil servidores, 8 mil servidores. Aí a pergunta deles ou até a preocupação deles é vou receber em dia?
1: Olha, isso é uma preocupação que a gente tava comentando agora há pouco, né, Ivan, até aí por conta do ano eleitoral e começa às vezes alguma algumas situações assim, até que eu considero como oportunistas, né, o pessoal já desde o final do ano, mas o município vai pagar o 13 terceiro, o município vai pagar, o município vem pagando religiosamente todas as suas contas de forma priorizando, inclusive está no decreto, está no decreto que o prefeito Paranhos assinou, a prioridade em garantir recursos para a folha de pagamento.
0: Corre o risco de atrasar salário, de não pagar salário, de não pagar o décimo terceiro? Não cento. vejo
1: nenhum risco, na visão de hoje, não vejo nenhum risco, inclusive já posso te garantir que a folha de maio já está já temos provisão para garantir a folha de mar.
0: Bom, você está falando em ano eleitoral, enfim, as redes sociais elas são uma ferramenta, é, infelizmente, na grande maioria das vezes, para né? o mal, né? Para fake news e tal. Poderia enfim.
1: ser para o bem, né? Mas então, assim, e... para
0: falar mal, todo mundo fala, né? Isso é, enfim. E é absolutamente natural. Então, todos os que estão é, na oposição, não vão falar bem do prefeito, né? Fora é da lógica, é. vão falar mal, né? Então, por isso que muitas vezes se criam fatos e informações e notícias em cima de alguma coisa que se ouviu, se escreve e até se polemiza, né? É. E acaba se criando um, um certo pânico, um receio, um medo, enfim. E as pessoas muitas vezes têm dificuldade para buscar a informação verdadeira. É né? verdade. E é por isso que a gente até te trouxe aqui, para você deixar mais ou menos bem claro né, em que pé estão as finanças do município e para poder confortar algumas pessoas em relação a como fazer para pagar as suas contas, o que pode acontecer lá na frente e também aos servidores públicos e as suas famílias dependentes aqui em Cascavel, né, secretário?
1: Isso mesmo. Às vezes a pessoa pode usar as redes sociais e até por ignorância, não conhecer sobre o assunto falar até a gente reconhece, mas às vezes a gente entende que tem pessoas mal intencionadas mesmo, elas conhecem o assunto, conhecem a verdade, mas justamente utiliza esse canal uhum. para falar justamente o contrário, para deturpar o processo, principalmente num ano como esse que nós estamos, é, um ano eleitoral como esse, né Ivan? E você usando máscara, né? Usando máscara, fazendo a nossa Trabalhando parte, com
0: máscara, né?
1: Álcool em gel, tomando todos os cuidados, né? E pedindo também a proteção divina, De Deus, ti. né? Para que a gente supere
0: tudo isso daí. Mesmo porque isso começou lá na segunda semana de março, primeira semana Foi. de março. Foi. Abril, nós é. estamos dois meses de enfrentamento. Dois meses, nós, parece que já faz um ano. É, mas nós temos é, um longo trecho pela frente ainda, né, secretário? Sem dúvida. Né? Isso é uma preocupação muito grande. E as estruturas financeiras vão sendo abaladas cada vez mais, infelizmente, né?
1: É exatamente, a gente tá, tá fazendo uma dimensão aí para os próximos três, quatro meses. Oxalá que até lá esteja tudo resolvido, a economia esteja é, se recuperando e a gente pode, possa caminhar de uma forma, assim, bastante positiva. Eu procuro olhar sempre, Ivan, as coisas de forma muito otimista e de forma positiva. Se a gente deixar se abater pela pela, pelo pessimismo, pelas dificuldades, você acaba não construindo nada. Muito pelo contrário, você acaba entrando numa situação de, de né, se entregar e isso não é bom para a Vamos gente.
0: deixar um alento aí para os pequenos, pros, enfim, para todos os devedores, né? Porque não importa se o cara é pequeno, médio ou grande, enfim, ele deve deixar um alento assim. Não se desespere. Né? Porque num primeiro momento você não tem o que fazer, principalmente aqueles que têm uma dificuldade maior. Vá até a prefeitura, se não hoje, amanhã, semana que vem, enfim, se você for devedor, entendeu? Você vai negociar, tranquilo. Sem dúvida, esse... A prefeitura de Cascavel não é justiça, né? Ela não vai te mandar prender de ela hoje não... para amanhã.
1: Ela não é justiça e o poder público, ele tem que ser, assim, uma ferramenta de apoio a toda a nossa comunidade, seja ela a sociedade civil, seja as empresas, seja as pessoas físicas, seja o produtor rural... Lógico, diante daquilo que a legislação permite e às vezes a legislação ela pode ser ajustada e alterada também, é só passar para a apreciação da Câmara de Vereadores e é esse, é esse conforto, digamos assim, que a sociedade tem que encontrar na prefeitura ela não pode ver a prefeitura como alguém que esteja do outro lado como se, que, se, que seja inimigo A parceria tem que ser um, um instrumento de apoio para a gente crescer, para a gente se desenvolver para gerar emprego, gerar renda dentro de uma ordem de uma, de uma disciplina é, legal é, não
0: esquecendo que se você não tem a prefeitura você não tem asfalto, você não tem o meio fio você não tem a calçada, você não tem a iluminação pública você não tem a variação de rua, você não se tem, se tem a saúde pública, pública você não tem escola. Você também, transporte
1: entendeu? coletivo, você não tem nada desse serviço, né? Serviço de saúde, enfim, é a magnitude do do serviço, poder público é muito grande, só quem está lá dentro para poder dimensionar, né? É a importância é, que isso traz na vida das pessoas diariamente.
0: Obrigado, secretário Segado, secretário que de pra... Finanças, homem que cuida do dinheiro público aqui em Cascavel. Obrigado pela participação. Obrigado,
1: Ivan. Obrigado, parabéns pelo programa e. Máscara e se cuide. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Um abraço. Jornal Tarobá FM